0: Vogelfunk.
1: Hallo ihr Lieben, ihr startet's gerade in die siebte Folge vom Vogelfunk, einem Podcast, in dem über alles rund um Festivals, Musik, Kultur, Liebe und Leidenschaft geplaudert wird. Die heutige Folge ist sozusagen on tour entstanden und zwar waren wir im August zu Besuch am Rostfest in Eisenerz. Das Festival für regionale Impulse ist als Best-Practice-Beispiel für die Entwicklung des ländlichen Raums bekannt. Und da uns als Vogelfunkteam dieses Thema ja besonders am Herzen liegt, haben wir da im Sommer natürlich vorbeigeschaut und für euch ein spannendes Podiums- und Publikumsgespräch akustisch eingefangen. Es geht um die gegenwärtige Kultursituation und über mögliche Zukünfte des Themenfeldes. Mit dabei sind Organisatorinnen von Festivals und unterschiedlichste Akteurinnen aus der Kunst- und Kulturszene. Wundert's euch nicht, es wird das ein oder andere Hintergrundgeräusch zu hören sein. Nun auch nicht, das ganze Spektakel hat ja mitten im sonnigen Festivalgewusel stattgefunden. Die ZuhörerInnen sitzen in der Wiese und auf Bierbänken und keine 30 Meter weiter ist ein disco voll im Gange. Also ein tischtennis rundgangal oder Laferle oder wie auch immer ihr dazu sagt. Auf jeden Fall ein Ringal mit DJ. Aber dazu sagt euch gleich der liebe Franz Lammann noch mehr. Er moderiert nämlich und führt uns jetzt durch das Podiumsgespräch. So, genug von meiner Seite. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Anhören. Bis später.
2: Liebes Rostfest, lieber Vogelfunk, liebe Podcast-Hörer und liebes Live-Publikum hier. Wir krachen da jetzt gerade in der Disco-Rundgangel, Dichtennis-Rundgangel rein mit unserer Diskussionsrunde hier am Podium. Und es ist der Programmpunkt eines Werkstättengesprächs. Ich lese euch kurz vor, was da im Programm steht. Wie geht es uns jetzt und wie kann es weitergehen? Und natürlich haben wir die letzten 18 Monate mittlerweile natürlich im Kulturbereich einiges mitgemacht. Ich möchte aber jetzt nicht nur hier die Runde so starten, dass wir über diese Corona-Effekte reden, sondern ich glaube, dass in der Runde ganz interessant ist auch, wie generell der Status der Kulturveranstalter und der Künstler ist in dem kleineren Rahmen, also nicht in der Hochkultur, nicht Salzburger Festspiele-Liga, sondern vor allem auch in der kleinen, feinen Festivalkultur, die sich sehr niederschwellig, mit, mit einem freien Zugang für viel Publikum, mit, 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 mit vielen Ideen, mit Experimentierfreudigkeit herauszeichnet und nicht so geplant und programmiert stattfindet. Wir haben eine Runde, und die werden sich dann auch selber vorstellen, hier im Podium versammelt. Und wir werden jetzt einige Fragen aufwerfen und hoffentlich unterschiedliche Antworten bekommen. Und ich hätte mir gedacht, ganz passend zum Standort hier in Eisenerz kurz ein Gedicht, und zwar: Nun wählet schnell auf dieser Stelle ein goldener Fuß, bald schwinden muss ein silbernes Herz, die Zeit verzehrt ein eiserner Hut hält lang und gut, erwägt es klug, dann habt ihr genug. So ein Auszug aus dieser Wassermann-Sage, aus dieser berühmten, die sich um Eisenherz und den Erzberg dreht, wo dann eigentlich als Konklusio herausgekommen ist: Entscheidet euch lieber Eisenherzer! Die haben einen Wassermann gefangen und der hat ihnen Bedingungen gestellt und hat gesagt, äh, ich kann euch Folgendes anbieten, Gold für ein Jahr, Silber für zehn Jahre oder Eisen auf immer da. Und ich glaube, das ist ein ganz ein guter ein Rahmen für die Diskussion auch. Was bringt uns kurzfristig Erfolg oder was wünschen wir uns auch kurzfristig, wie geht es uns jetzt gerade, was ist mittelfristig passiert, die letzten Jahre, die Zukunft und was hätten wir für Wünsche in die länger währende Zukunft. Und so übergebe ich jetzt das Wort in die Runde und bitte, Stellt euch selber vor, wer seid ihr, in welcher Rolle seid ihr da und wie geht es euch gerade kurzfristig? Also in dem Moment kann man eine Gefühlsbeschreibung machen, was, was beschäftigt euch gerade, auf was freut sie euch
3: gerade? Ja hallo, ich bin die Aurelie Eidenberger und ich bin hier im Rahmen vom neuen Zirkus und ich freue mich sehr, dass das heuer eben das erste Mal am Rostfest auch vertreten ist. Was beschäftigt mich? Ja, eigentlich beschäftige ich mich in der letzten Zeit eben genau damit, dass ich merke, dass in Österreich der neue Zirkus oder zeitgenössischer Zirkus eben immer mehr ankommt und doch immer mehr vielleicht auch Ansehen kriegt. Und für immer mehr Räume und Plätze und eben auch, wie du gerade vorher gemeint hast, in diesen kleinen Festivals immer mehr Platz ist, auch für den heimischen Kreis.
4: Danke. Stefan? Hallo, ich bin der Stefan von Ocho ein Teil von Ocho Risotto. Für uns ist das Rostfest oder generell die ganze Lage. Also es ist für uns irgendwie so ein großes Familienfest. Und die Situation generell ist, wir haben von an irgendwie nicht Silber gewählt, sondern eher Eisen. Also immer während unendlich, weil unser Arbeiten immer so ausgelegt war von Anfang an als Film- und Projektionskünstler. Wir kommen ja irgendwie aus der ganzen Szene, machen mal für Freunde, machen mal für Gartenpartys, machen mal für kleine Veranstaltungen, Projektionen, Filme, Musikvideos und da sind wir eigentlich immer dabei blieben und sind dann zufälligerweise auch in andere Geschichten da reingerutscht und sind froh, das noch immer machen zu dürfen, auch trotz der Krise. Und wie man sieht, es funktioniert ja trotzdem irgendwie für uns, weil wir halt irgendwie so flexibel arbeiten können, dass das halt sehr ausgeht. Danke. Elisa.
5: Ja, hallo. Elisa Rosecker, eine der drei Mitgründerinnen vom Rostfest. Franz Lammer ist, glaube ich, nicht wirklich vorgestellt worden, oder? Hast du dich vorgestellt? <lacht> Mit Franz Lammer und Rainer Rosecker habe ich gemeinsam das Rostfest gegründet, vor neun Jahren, 2012. Ja, wir haben auch sehr, sehr klein, vor allem in Münchtal, begonnen. Es ist für mich sehr spannend, das zu beobachten, wie man nach unterschiedlichen Krisen, die es auch immer wieder gegeben hat, und natürlich letztes Jahr, ein Krisenjahr war, das Rostfest sich entwickelt hat, der Franz, der Rainer und ich haben uns eigentlich ja aus dem Hauptorganisationsteam etwas zurückgezogen. Ein bisschen in einer Pension vielleicht schon gegangen. Begleiten darf ich es trotzdem noch. Und ja, heuer ein neues Experiment unter diesen Bedingungen. Schön, dass es stattfinden kann, dass Kunst und Kultur stattfinden kann. Und dass es so viele Menschen mit uns mittragen. Und ich habe auch heuer ein sehr starkes Team mitbegleitet in diesem Veränderungsprozess, den es eben für heuer gegeben hat weil ich nicht mehr so vor Ort bin, vor einigen Jahren noch vor Adelberg gezogen und leite dort jetzt das Kulturreferat in der Stadt Honems, Stadt mit 16.000 Einwohnern und kann das jetzt ein bisschen von einer anderen Perspektive auch mitgestalten, Kunst und Kultur. Und ich sehe mich heute auch immer, weil ich aus dem Veranstaltungsbereich auch komme, beziehungsweise Stadtentwicklungsbereich, welche Unterstützung, die Künstler und Künstlerinnen in dieser Zeit brauchen und sehen wir da als ganz starkes Bindeglied zwischen den Sternstrukturen und Menschen, die es halt vor allem in den letzten zwei Jahren sehr schwierig hatten.
2: Danke. Manu, bitte, was ist dein Goldmoment gerade? Also was ist gerade jetzt, was beschäftigt gerade? Und was machst du da?
6: Ich sitze jetzt zum ersten Mal eine Stunde seit einer Woche. Ich freue mich sehr drüber. Danke für die Einladung. Ich ich bin als Vertretung für das Kernteam vom Rostfest dieses Jahr da am Podium. Der Franz hat mich, glaube ich, vor acht Jahren mitgenommen zum Rostfest und gesagt, kannst du ein bisschen helfen? Jetzt bin irgendwie da gelandet seit acht Jahren, immer wieder, immer wieder dacht, boah, es geht kaum noch, aber es geht dann doch jedes Jahr wieder aufs Neue und irgendwie ist dann schön zu sehen, was man eigentlich alles machen kann. Und das Team hat sich in den Jahren verändert. Es war schön zu sehen. Der Prozess von unseren Rostfest-Pensionistinnen, die quasi auch diesen Prozess offen gelebt haben mit diesem Rückzug und Übergabe einer anderen Generation, was auch in dem Bereich nicht ganz selbstverständlich ist. Mein Goldmoment ist eigentlich der, dass wir dieses Jahr nach einem langen Jahr Pause gefühlt, uns das gar nicht mehr vorstellen haben können, wie das sich anfühlt, nach Eisenerz zu kommen und da Rost festzumachen. Und das wieder in einer Neuauflage für uns auch als Versuchsprojekt im Münnichtal zu machen, wo du gesagt hast, hat alles angefangen, Elisa, eigentlich. Das ist für mich ein schöner Moment. Und dass das jetzt gestern bei der Eröffnung so gut funktioniert hat, das freut mich und schön, da zu sein. Danke. Bitte.
0: Ja, mein Name ist Günter Friesinger. Ich... Äh ich bin so etwas für Künstler, Produzent. Monochrom ist ein Kollektiv, das jetzt beinahe seit 30 Jahren gibt, in dem ich drinnen bin. Macher Festival äh, in der, in der Oststeimer kommst, hast, das, das ja das zehnjährige Jubiläum feiert. Und gefragt worden bin ich vom, vom Rainer Rossäcker, ob ich hier nicht herkommen könnte, auch in einer anderen Funktion, nämlich als Obmann der IGQ der Österreich. Das heißt, der kulturpolitische Position, die ich, dich einnehme. Was mich und uns jetzt gerade sehr beschäftigt, sind Fragen Kulturstrategie. Wie es weiter in der, mit der Kultur? Bis hin zu Fragen Fair Pay faire bezahlen im Kulturbereich. Das sind so die gerade heißen Themen, die gerade mit dem Ministerium verhandelt werden.
2: Dankeschön. Georg ist auch da, unser ja. heutiger Headliner hier beim Rostfest, auch als Vertreter der Künstler in so einem Umfeld und auch die Frage an dich, kurze Vorstellung, wie geht's da gerade, was ist gerade so, was brennt da unter den Nägeln und eigentlich nur wie geht's da? auch?
7: Gut, dass mir nichts unter den Nägeln brennt, aber es geht mir sehr gut. Ich freue mich, dass ich hier bin und das Rostfest ist für mich seit langer Zeit ein Begriff und es ist schön, dass wir zum ersten Mal hier spielen. Dankeschön.
2: Wir haben die letzten 18 Monate alle auch ihr viel in den Medien mitbekommen. Wir haben viel diskutiert über das ganze Thema, aber trotzdem, was haben wir mitgemacht die letzten 18 Monate und was kann man vielleicht als Chance mitnehmen? Ich weiß nicht, wie jeder von euch das kurz vielleicht in einem Statement nochmal formulieren kann, was jeder aus seiner Warte vielleicht da mitnehmen kann aus den letzten anderthalb Jahren dass man doch ein bisschen auch positiv in die Zukunft schaut und okay, das haben wir gelernt. Vielleicht ist das ein Weg, der uns nach so einer überwundenen Krise auch vielleicht ganz neue Möglichkeiten aufmacht. Elia, kurz einmal aus deiner Sicht.
3: Ja. Für mich, was die letzten eineinhalb Jahre sehr, sehr wichtig war, war eben immer flexibel bleiben, immer am Boden bleiben und sagen, okay, ich schaue morgen, was kommen wird und heute ist heute und morgen ist morgen. Aus der Sicht vom Zirkus, finde ich, ist was Positives passiert, also vom zeitgenössischen Zirkus, dass durch die Schwierigkeit von Reisen die lokalen KünstlerInnen viel interessanter worden sind und das äh, hat den zeitgenössischen Zirkus sicher gut unterstützt, jetzt mehr Fuß zu fassen.
2: Danke. Vielleicht gleich die Frage an dich, Georg. Ist es den Musikern auch so gegangen? Habt ihr mehr in Österreich gespielt oder hat das gespielt, dass das Lokale, dass man als lokaler Musiker auf einmal auch wieder Headliner wird?
7: Naja, wir haben, wir, wir leben das halbe Jahr immer in den USA. Wir haben diese Zeit diesmal nicht drüben verbracht, aus Corona-Gründen. Aus dem Grund, weil es in Österreich nach wie vor immer wieder Phasen gegeben hat, wo man live spielen konnte. Und das war eigentlich eines der wenigen Länder, wo das gegangen ist, wo man immer weiter, also immer sozusagen, man hat immer so Fenster gehabt und man hat halt versucht zu planen für diese Fenster. Die sind dann oft wieder zugegangen, kurzfristig. Und man musste wieder planen, auf ein neues Fenster hoffen. Und wir haben das eigentlich so ganz gut über die Runden gebracht, diese eineinhalb Jahre. Weil du sagst, es ist vorbei, das, ich bin nicht ganz sicher, aber ich hoffe es natürlich. Aber es könnte ruhig sein, dass das noch, uns noch länger beschäftigen wird.
2: Ja, also vorbei nicht, aber wenn es vorbei ist, sagt man, ja, ja, da ja, ja, man dann ich. irgendwas mitnimmt. ja Stefan von Ocho Risotto, Projektionskünstler. Wie ist es euch gegangen und was nehmt ihr mit? Weil ich habe es schwierig, so flexibel zu sein, weil bei euch ist viel technischer Aufwand dahinter.
4: Wie siehst du das? Könnt ihr was mitnehmen? Habt ihr was gelernt in der Zeit? Also wir denken genauso, wie die Aurelia gesagt hat, also uns gibt es ja auch schon seit 20 Jahren, machen alles und nichts. Also, wir machen ja nicht nur Projektionen, wir machen ja auch Musikvideos oder Filme und Installationen und dergleichen. Und die Flexibilität hat uns einfach in den eineinhalb Jahren irgendwie über das Ganze so herübergebracht. Natürlich war zuerst einmal Schockstarre, weil alle Sachen, die wir irgendwie gebucht waren, abgesagt waren oder noch immer abgesagt sind oder in, in Schwebe stehen und dergleichen bis auf ein paar nicht kommerzielle Festivals, wo wir einfach wirklich uns austoben haben dürfen oder können. Und für uns ist das einfach die Flexibilität ist das, was uns am Leben erhaltet. Also wir, wir haben immer schon zu allem gesagt, passt, wir machen das, wir kennen das, wir probieren das. Und es ist uns die ersten Jahre am Anfang auch ganz schwer gegangen. Also wir leben seit 20 Jahren eigentlich von dem Job und haben auch dahin schauen müssen, was wir wie machen können. Also wichtig ist es wirklich, flexibel zu sein und vermehrt ist es jetzt schon so, dass teilweise mehr Anfragen aus Österreich kommen, sind, weil wir schon viel im Ausland auch unterwegs sind, weil das ist natürlich alles abbrochen und auf einmal wird man doch dann Headliner von irgendwas unter Anführungszeichen oder wird mehr angefragt, aber wir sehen da positiv in die Zukunft, dass das sich alles ändern wird.
2: Jetzt schaue ich auf die Seite der Veranstalter und der Vertreter von Veranstaltern und Künstlern. Hört sich gut an, ne? flexibel bleiben, man kann neue Spielformen ausprobieren, man wird angefragt, aber dann ist die Frage, von wem wird er angefragt. Jetzt an die Elisa, du auch in der Vertretung jetzt von deiner neuen Stadt Hohenems und auch vielleicht an Manu und dann an Günther gleich die gleiche Frage. Als Veranstalter ist es nicht so einfach, flexibel zu bleiben, weil auch vor Corona war es immer mühsamer, nicht nur Finanzierung, sondern Genehmigungen, Planungen, Programm, eben auch Buchen. Da muss man ja oft Monate, Jahre vorausplanen. Wie seht ihr das? Hat es dann trotzdem was gegeben, wo ihr von der Veranstalterseite sagt, okay, das war vielleicht eine gute Zäsur, wir haben was gelernt daraus?
5: Also für die Künstler und Künstlerinnen finde ich es natürlich eine sehr, sehr anstrengende Situation, dieses flexibel zu bleiben und in der Unsicherheit zu sein. In meiner Position will ich jetzt gerade eben da irgendwie versuchen, auch Lücken zu schließen und zu schauen, okay, was können wir machen, wenn... Eben nicht in dieser Form. Gibt es Alternativen? Es ist extrem anstrengend, ist auch immer eine Variante A, B, C, D auszuarbeiten. Aber diese Sicherheit zu ermöglichen, dass Kultur stattfinden kann. Und dass es vielleicht nicht nur gebunden ist an diesen klassischen Formaten, sondern dass es Alternativen gibt. Und das haben wir, glaube ich, auch in den letzten, letzten anderthalb Jahre sehr stark gelernt, dass Kultur vielleicht auch anders funktionieren kann. Obwohl ich jetzt überhaupt kein Vertreterin bin, dass die digitalen Formate gut sind. Sie sind vielleicht in gewissen Bereichen eine gute Ergänzung und eine Absicherung. Aber wir können diese Begegnungen nicht ersetzen damit. Was für mich ein ganz wichtiger Punkt ist, das ist das, was der Günther vorher angesprochen hat und in allem und die weiß es leider jetzt nicht aktuell, wie es in der Steinmark ist, ist das Thema des Fair Pay. In Vorarlberg ist das ziemlich im ganz starken Bewusstsein von Veranstaltern oder auch von... Seiten der Kommunen, da hat sich ganz stark in den letzten anderthalb Jahren was geändert. Das Bewusstsein, Künstler und Künstlerinnen fair zu bezahlen. Die IG Kultur Alberg, die macht da extreme Bewusstseinsbildung. Die Miriam, die setzt sie wirklich mega für dieses Thema ein. Oder auch generell, was die IG Kultur in dieser Zeit gemacht hat in der Kommunikation. Ich weiß, dass das so viel Arbeit war. Das sind so Punkte für mich, die man weiterentwickeln müssen, wo man Sicherheit geben kann und wo wir ganz viel in den Köpfen jener Entscheidungsträgerinnen stattfinden muss. Weiterhin noch. Also an dem Punkt sind wir noch nicht. Ich merke nur, dass es da positive Entwicklungen gibt.
6: Manu, Sicht zu dem Thema? Also ich kann dir nur recht geben mit den digitalen Formaten und dem Auftrag der Kultur, Menschen zusammenzubringen und den Austausch zu ermöglichen, der im Digitalen einfach meiner Meinung nach nicht so funktioniert hat. Wir haben in den letzten Jahren versucht, verschiedene Formate in, bei anderen Projekten umzusetzen, auch hybride Formate, quasi halb digital, wenn es möglich ist, im echten Leben das umzusetzen. Aber es war extrem schwierig, weil man muss noch anpassungsfähiger sein, als man als Veranstalter eh schon sein muss. Und am Ende kommen dann die Auflagen dazu, mit denen man ja nicht rechnet und die schlucken dann nochmal Geld, das man sowieso nie hat. Also am Ende ist der Gesamtaufwand einfach enorm, um etwas umzusetzen, was man vielleicht gar nicht machen kann. Und bis zum Schluss hat es dann auch wenig Absicherungsmechanismen gegeben in dem Bereich, wo jetzt diese Ausfalls ich weiß gar nicht, wie das jetzt mal alles heißt, äh, der Schutzschirm genau. Ja, eh ein Segen ist auch für Veranstaltungen wie das Rostfest, obwohl wir sehr glücklich sind, dass wir es jetzt durchführen können. Ein anderer Punkt ist für mich, dass wir in den letzten eineinhalb Jahren einmal eine Pause gehabt haben. Und das ist auch nicht ganz normal und das hat mir persönlich eigentlich gut an. Weil da kommt man mal zum Reflektieren und zum Überlegen, ähm, jetzt wäre gerade das und das im Jahr, die Veranstaltung, des Festival. Was macht man eigentlich sonst mit der Zeit, wenn man auf einmal nicht mehr 60 Stunden arbeitet für kein Also was macht man auf einmal mit der Zeit? Und man denkt wieder ein bisschen mehr an sich selbst und überlegt sich, wie möchte man das eigentlich machen? Und ich glaube, dass viele Leute sich in dem Jahr klarer spüren und die eigenen Grenzen anders sehen und sie vielleicht nicht immer ganz gut kommunizieren können, aber es zumindest versuchen. Ich finde, das ist auch auf jeden Fall Gewinn in der Branche, weil ganz viele Menschen dazu neigen, weit über ihre Grenzen zu gehen. Gerade in dem Bereich der Kultur, der nicht ausfinanziert ist und das immer wieder bei Festspielen und solchen Formaten, die einfach da ganz andere Backup-Möglichkeiten haben, auch durch Krisenzeiten zu kommen. Aber was mit den kleinen, also gibt es jetzt noch kleinere als, als Rostfest, wo ich gemerkt habe, die sind wirklich teilweise komplett durchgefallen, durchkrasselt in dem System. Und es sind nicht nur Institutionen, die damit zerbröckelt sind, weil es keine Miete zahlen haben können, sondern es sind auch die Einzelpersonen, die quasi in dem Bereich nie die Anstellung gehabt haben und dadurch auch um diese ganzen Hilfszahlungen und so weiter umgefallen sind. Also das sind ganz viele Geschichten, die einfach nicht berücksichtigt worden sind politisch in den letzten Jahren. Und das ist echt schwierig. Was mir aber wieder zum anderen Punkt bringt, wo es ein bisschen um Resilienz geht und die Frage, wie kann man eigentlich durch so eine Krisenzeit durchkommen und da ist lustigerweise das Prekariat und unsere Arbeitsweise, wo eh niemand was verdient, eigentlich ideal zu überleben, weil wir nicht davon abhängig sind. Das heißt, es bringt uns wieder an den Punkt, wo wir uns wirklich überlegen wollen, was wir machen wollen. Das heißt, an dem Punkt sollten wir wieder eigentlich drüber diskutieren, ist das eigentlich fair? Weil dieses Beispiel mit Voralberg, was zahlt man? Wo ist Fair Pay möglich? Also in ganz vielen Bereichen und die meisten Bereiche, die ich kenne, ist Fair Pay nicht möglich. Und das ist eigentlich ziemlich traurig. Da frage ich mich, was die Politik auch dann nicht sieht, weil er dann einigen Schrauben nachgedreht. Und ich glaube, dass gerade in der Zeit wieder mal gezeigt worden ist, wie wichtig die Kultur ist, du hast ja es sehr gesagt, auch als Motor in der Wirtschaft und dass das übersehen wird.
2: Du hast jetzt ein paar Brandheiße Themen angesprochen, ich glaube, für die haben wir noch eine Zeit, weil es ist ja diese aktuelle Diskussion mit dem Karikari-Sänger, der gesagt hat, wie sind die prekären äh, Honorargeschichten und ja, wir arbeiten nicht eh gratis, deswegen ist sie wurscht, wenn keiner was zahlt. Ich glaube, über diese Finanzierungsthematik werden wir heute sicher nochmal, ich werde das nochmal in, in die Runde werfen, aber Günther Kurz noch die Abschluss in der, in der Runde in der Frage, was haben die Veranstalter mitgemacht, mitgenommen?
0: Ja, was haben Veranstalter letztes Jahr mitgemacht, oder machen es noch immer mit, nämlich, tatsächlich die Situation der, der, der langfristigen Planbarkeit ist nicht mehr gegeben. Das heißt, normalerweise programmieren wir Festivals auf zwei Jahre hinaus, das wird schwierig oder ist schwierig aktuell. Und wir haben im letzten Jahr versucht, Veranstaltungen zu machen, wo wir dann quasi immer am Freitag gezittert haben. Da gab es immer, immer am Freitag gab's die Pressekonferenz, Gesundheitsminister, Kurz und so weiter. Und äh, dann haben wir gehört, was am Montag nicht mehr geht und welche Einschränkungen gibt Wie müssen wir reagieren? Das war schon sehr fordernd, wenn du im letzten Jahr oder auch jetzt, äh, jetzt, ist ja Gott sei Dank so, dass wir doch eine längerfristige Periode haben, wo wir doch arbeiten können. Aber im letzten Jahr war es schon sehr sehr sprunghaft. Also das, was man gehört hat, was nicht geht. Wie viele Leute dürfen hin? Was sind die Auflagen? Da ist wenig Planbarkeit da gewesen. Das war sehr mühsam. Das war für uns Veranstalter sehr mühsam. Es war auch den Künstlern gegenüber sehr mühsam, weil du so einfach schwer wirklich Verträge einhalten kannst. Du buchst Künstlerinnen, du buchst andere Menschen wie Technikerinnen und dann findet das nicht statt, wird abgesagt. Und eigentlich hast du die moralische Verpflichtung, dass du eigentlich Abschlagshonorare gibst, die du aber nicht hast, weil du keine Einnahmen hast. Das war schon sehr fordernd und vor allem angesprochen worden ist quasi dieser MPO-Fonds. Der war eigentlich sehr schön als, als Modell, allerdings nur für, äh, für Institutionen, die Menschen anstellen können. Das heißt, dieser ganze freie Bereich ist halt wirklich nicht so äh, gut aufgestellt gewesen. Das betrifft ja auch jetzt quasi diesen Veranstalter-Schutzschirm, äh, den es ja gibt. Der eigentlich quasi wieder diesen großen Bereich eigentlich abdeckt, der ganz großen Festivals. Und da quasi sind wir quasi da ich jetzt um quasi meine politische Funktion, nämlich dessen, was die Politik ernst nimmt und was sie nicht ernst nimmt. Das heißt, Salzburger Festspiele, Bregenzer Festspiele und ähnliche Kapazunder, das ist, das ist Profikunst für die Politik. Das ist auch Profikunst für ein Ministerium. Wir als kleine Festivalveranstalter, ob es das Rostfest ist, ob es Kompst ist, ob es viele andere kleine Veranstaltungen, sind, wir sind Amateure, wir werden nicht ernst genommen, wir werden, also das, das Gegenüber sieht uns nicht als professionelle Veranstalterinnen, sondern sagt, ihr, was, ihr, ihr lebt davon, wir, wir glaubt das ist eh alles nur Hobby. Sehr oft diese Aussage gehört, das, ist, das trifft einen dann schon sehr, muss ich sagen. So eine Aussage quasi von einem Beamten zu hören, der was nicht, im, im Vorstand von den Wiener Philharmonikern sitzt oder im Musikverein und dann aber gar nicht weiß, wie es in der Szene vorgeht und das haben wir quasi dann auch bei dem Punkt der Bezahlung nehme ich auch halt quasi nicht zu so schnallen, dass wenn ich sage, okay, ein Festival bekommt vielleicht nur 10.000 Euro, davon muss man alles mögliche zahlen, dass ich das nicht ausgeht, dass ich dann Fair Pay bezahle. Also dieses Bewusstsein ist da quasi nicht wirklich da. Also wir haben jetzt eh auch quasi äh, uns angeschaut, im letzten Jahr hat es eine Million Euro mehr gegeben Fair Pay vom Ministerium. Davon sind 250.000 Euro in den Kabarettbereich gegangen. Und ich finde Kabarettförderung super, ja. Aber es hat ein paar Institutionen gegeben, die was gekriegt haben. Aber der große große Brocken der, der Kulturinstitutionen, Festivals, Kulturinitiativen haben gar nichts gekriegt. Und da sieht man quasi auch den Status, den wir haben bei der Politik. Nämlich der ist schon sehr gering, vor allem wenn man sieht, wann sind Hilfszahlungen angesprungen. Lockdown hat begonnen Mitte März. Die Förderungen für, für Künstlerinnen hat es gegeben ab Juli. Also da musst du musst einmal dreieinhalb Monate quasi nichts gehabt und die mbo fonds sind auch sehr spät angesprungen. Das heißt, jetzt konnte man beantragen für das letzte halbe Jahr. Da, da gibt es sehr viele Baustellen, die offen sind und wo man wirklich einhaken muss. Wir tun es als IGQ der Österreich, aber äh, das ist noch immer ein langer Weg.
2: Ja, dann hacken wir da aber ein, auch in Richtung der künstlerischen Seite, Jetzt, wir haben uns da so gut aufgesetzt. Bleiben wir beim Silver. also wir haben Gold, Silber und Eisen immer da als Metapher und bevor wir über das langfristige reden, bleiben wir bei den mittelfristigen Problem und das hat es vor Corona auch schon gegeben, das Silber für die... Künstler, die Finanzierung von Festivals und vielleicht die mangelnde Wertschätzung der Öffentlichkeit, aber auch in Richtung, was hat das für Side-Effects? Der Künstler kriegt kein das Festival kann nicht veranstalten. Aber das ist da im Technikbereich, die Tontechniker, die hinter uns sitzen, ja, die Gastronomie, die Security, die Anlieferungen, die Logistik, ich weiß nicht, was alles da in Gang gesetzt wird und auch wiefür das umgesetzt wird. remer übers Geld, hilft dir nichts. Frage in die Künstlerseite, wer mag sich da einklinken? Brennt euch da was unter den Nägeln? Also, dass ihr sagt, die Wertschätzung, weil oft sagt man zu euch Künstlern, und ich nehme ich jetzt alle drei so ein, ihr seid ja eh froh, wenn ihr spielen dürft. Ihr habt ja eine Bühne, wieso braucht es noch gar Freche Frage jetzt.
3: Ja, kann ich schon was dazu sagen. Bei mir war es so, dass ich, eh das ist so ein Anfang, dass man mal beginnt und sagt, ma, voll super, dort möchte ich spielen und da und, und irgendwann merkt man, okay, es ist meine Arbeit. Und Arbeit ist auch was, was man einfach immer wieder macht und wo ich auch nicht selber immer hundertprozentig entscheiden kann, wie mache ich es oder mache ich es anders, sondern ich muss ja auch eigentlich was liefern und irgendwann kommt dann der Punkt, wo man sagt, okay, ich mache meine Arbeit gerne, aber ich möchte auch, bezahlt werden dafür und ich glaube, dass man irgendwann einen Schritt machen muss und sagen muss, wenn ich was, auch wenn ich es gerne mache, darf es auch gut bezahlt werden und das darf ich auch fragen und das, das muss ich auch ausdrücken. Es gibt natürlich auch immer diese, also andere Orte, wo man sagt, oder wo ich halt sage, okay, da spiele ich auch gerne für weniger oder da spiele ich gern für den guten Zweck, aber das muss für mich klar getrennt sein.
2: Georg, zum Geld, zu Gagen, fällt da was ein dazu? Du bist schon, also man sitzt da ja nicht an, aber du bist doch schon länger unterwegs als Musiker.
7: <lacht> ja, das stimmt.
3: <lacht>
7: naja, Gagen, also prinzipiell tun wir das schon natürlich für uns hauptsächlich. Wenn das der Gesellschaft was wert ist, dann zahlt sie und subventioniert sie Veranstalter, Veranstaltungsstätten und hilft sozusagen diese Szene am Leben zu erhalten und wenn das der Gesellschaft nichts wert ist, wie zum Beispiel in den USA dann zahlt sie auch nichts dafür, dann ist man, ist man davon abhängig, was, was ist den Menschen wert ist, das konsumieren wollen, was man macht Du bist davon abhängig, was die Leute am Eintritt zahlen und das kriegst du dann. Und da zieht sich aber der Veranstalter eben noch was ab davon. Und wir in Österreich jammern, was das betrifft, auf sehr, sehr hohem Niveau international gesehen. weil ich glaube, dass das, was wir hier haben an Subventionsmöglichkeiten, auch wenn man natürlich sagt, okay, die Bregenzer Festspiele und Salzburger Festspiele gibt es und die kriegen 90 Prozent oder die Wiener Philharmoniker, und die bezeichnen sich als Profis, sonst uns nicht. Meine, über so viel Unverständnis braucht man eigentlich gar nicht diskutieren. Aber wir kriegen in Österreich auch in dieser Szene immerhin noch etwas von oben. Und quasi so unzufrieden sollte man nicht sein.
2: Das ist vielleicht ein guter Input, dass man auch vielleicht, vielleicht jammern wird zu viel. Frage auch, Stefan: Jammern wird zu viel? Wie kriegst du das mit? Du hast auch für. Ich habe auch Projekte in der Hochkultur, sage ich mal, im kommerziellen Bereich. Ja? Wie geht es hier mit
4: Kohle um? Also bei uns ist es ja so, wir machen ja irgendwie ein Nischenprodukt, sprich Großprojektionen, Fassaden und dergleichen. Und da gibt es ja auch nicht so viele Leute, die das machen. Und das ist immer für uns oft so. Das wird am letzten Drucker entschieden. Okay, passt. Ein Sponsor hat jetzt noch Geld auftrieben oder irgendwo gibt es ein bisschen noch Geld oder die Hochkultur kommt halt irgendwann einmal drauf. Okay, das wäre halt auch noch klasse. Seid ihr ja jetzt Techniker? Seid ihr ja Künstler? Also bei uns war es ja von Anfang an auch immer so. Wir haben immer geschaut, dass wir unsere Projekte, die wir gern umsetzen würden, selbst aufstellen. Sprich, wir haben von Anfang an irgendwie das Glück teilweise gehabt, dass wir nicht von so Subventionen abhängig waren, sondern wir da in irgendeiner Schiene reingerutscht sind, wo wir gesagt haben, das würden man gerne machen, solange denjenigen bombardiert haben oder auch schon mit wir haben ganz viel einfach experimentiert und geschaut und auch schon gesagt, passt, wir machen das unentgelt, also für uns selber unentgeltliche Sachen, damit wir Leuten sagen können, was es möglich ist. Und ja, wir suchen nach wie vor unsere Projekte unter Anführungszeichen selber aus und sind Gott sei Dank mittlerweile in der guten Lage, dass uns auch Hochkultur anruft und wir auch damit umzugehen wissen, indem wir einfach unverschämt sagen, na, ihr zahlt das genau das, was wir haben wollen oder wir lassen es einfach. Und es funktioniert für uns.
2: Dann haben wir jetzt zwei Sichtweisen. Ne? Der, der, der Musiker meint, wenn das Produkt gut ist und das Publikum will es sehen, dann wird das Publikum das zahlen. Der Stefan sagt für die Occhos, unser Produkt ist ein Nischenprodukt, das ist so stark, sie wollen uns haben, Angebot, Nachfrage ist da, ja, Angebot verhandeln wir aus. Ich gehe jetzt in Richtung Rostfest, Elisa und Mano, vielleicht an euch beide. Das Rostfest war auch ein Nischenprodukt und zwar vor allem, glaube ich, das Konzept, weil es ist, es ist um einen Impuls gegangen, dass man da in den von Bergen umgebenen Eisenerz von Abwanderung geprägt Impulse setzt, kulturelle Impulse hat. Festival für kulturelle Impulse. Das war den Förderstellen, auch den europäischen Förderstellen, ein Geldwert und damit hat man das finanziert. Mittlerweile gibt es eine Eintrittsschwelle, und da schaue ich jetzt auch ins Publikum, das da sitzt. Ihr mittlerweile zahlt man Eintritt fürs Rostfest. Das heißt, ihr finanziert das mit, dass wir da die Technik haben, dass wir diese visuellen Artists haben, dass wir die körperlichen Künstlerinnen haben. Darf man das so sagen? Zu Zirkus? Und dass wir Band Musiker haben von Qualität, die da sind. Ganz ohne Förderung geht es auch nicht, aber zumindest ein großer Teil wird schon vom Publikum finanziert. Das nimmt natürlich aber auch dann Scham wieder weg, weil dieser freie Zugang, dass man da Impulse setzt und sagt, schaut's doch mal nach Eisenherz, und wenn ihr raufkommt, habt ihr schon einen Beitrag geleistet. Und, die Frage geht dann an den Günther, ist es wirklich so, Braucht man das Mäzenentum der Politik? Ist das so quasi, wir sind die Hofnaden der, der Republik und das, was bei den Salzburger Festspiele überbleibt, das, die Resten von wir bei noch an die Klanen? Oder muss man trotzdem mal reden über den Return of Invest, dass nämlich dieses Geld sehr wohl, dieses Fördergeld sehr wohl gut angelegt ist und vielleicht besser angelegt ist, da ein paar Sachen abzuzwacken und das da auch die alternativen Projekte zu unterstützen, damit es überhaupt überleben kann, weil sonst hören die einfach auf. Ne? Keiner zahlt mit den lang geht es sich nicht aus. Lange Rede, kurzer Sinn, Rostfest, Thema Geld, jetzt mit Eintritt, vorher ohne das Thema, wenn die Musik gut ist, während das Publikum wird schon zahlen.
6: Darf ich da einhaken? Also ich finde es voll interessant, weil... Wenn man über Dankbarkeit spricht, kann man in Österreich wirklich dankbar sein, dass die Politik auch Projekte unterstützt, die vielleicht nicht unbedingt die Meinung der Politik wiederum unterstützt. Das ist ja eigentlich eine gewisse Freiheit, die wir da haben, über die man ja reden muss. Da kann man schon dankbar sein, dass man dann andere Projekte als klassische Mainstream- und Hochkulturprojekte umsetzen darf mit dem Geld. Gleichzeitig geht es sich aber nicht nur aus, deswegen haben wir das gesehen. Es kommen eigentlich dann auch mit den Jahren Veränderungen. Das Projekt wird länger beobachtet, es verändern sich die Umstände es verändern sich Städte, Eisenerz, das Münichtal hat sich verändert, die ganzen Renovierungen und so weiter. Am Ende werden dir neue Auflagen geben, du musst mehr Zäune machen, Sicherheitskontrollen und so weiter und so fort. Die ganzen Dinge kosten Geld, wirkliches Geld, das dann auch halt nicht da ist am Ende. Und das hat uns dann am Ende zu einem Punkt gebracht, wo wir schweren Herzens diese Paywall eingeführt haben beim Rostfest, was ja wirklich eine Veränderung darstellt. Dieses Jahr ist es noch einmal intensiver, weil wir ja noch dringender den Bereich abtrennen haben müssen aufgrund dieser gesamten Covid-Bestimmungen. Das heißt, es ist quasi nötig gewesen, wirklich dieses Konzept. Auch im kleinen Bereich fortzuführen und ich glaube, es ist okay, diese Mischung auch zu haben, die Wertschätzung von einem Publikum, die dann auf finanzieller Ebene quasi gefordert wird, indem man sagt, okay, wir müssen diese Tickets auflegen und andererseits aber auch diese Fördergelder gut einzusetzen, dass man diese Projekte umsetzen kann. Möchtest du was dazu sagen?
5: Ja, also unser Zugang war am Anfang einfach immer der, wir wollten einen freien Zugang für alle Menschen, die da herkommen, machen und vor allem dieses Verbindende zu schaffen. Die Bewohner und Bewohnerinnen von Eisenherz mit den Menschen, die als Gäste hierher kommen, auch dieses Gastgeben irgendwie. Es ist ja in, in Eisenherz generell so ein kultureller Wandel, der natürlich stattfindet, die... Diese Industrie- oder Bergbau geprägte Region, die jetzt nicht die klassische Gastgeberregion ist. Wie schafft man das mit? charmanten Zugängen, so dass wir nicht eben diese Barrieren aufstellen. Ja. Es war eine ewig lange Diskussion und ich meine, sie hat, es hat sich ja vor Covid äh, verändert. Es ist ja jetzt nicht Covid der ausschlaggebende Grund dafür gewesen, sondern davor. Wir haben mit so vielen Dingen dann experimentiert eigentlich, wie können wir alternative Finanzierungsmöglichkeiten vielleicht schaffen. Wir haben unter anderem diesen Rostanhänger als Art Crowdfunding-Geschichte unter die Menschen gebracht. Den Rostanteil, den man sie quasi kaufen konnte. Aber dieses Bewusstsein hat sie dann auch nicht so umgeschlagen, dass man sagen kann, okay, mit dem kann man wirklich, ich sage jetzt einmal, ein Drittel davon vom Festival oder so finanzieren. Und diese Veränderung, ich meine, heute im Jahr 2021 sitzen man da und sind, weiß ich nicht, wie oft kontrolliert mit Zugängen. Ich habe da jetzt auch nur ein Bundle in der Hand. Das war das erste Festivalband 2012. Das hat da irgendeine Dame gefilzt und man hat sie das einfach da aufgetan, ja? Jeder hat es übernehmen können und irgendwie einen anderen weitergeben. Ja, wir sind einfach fast zehn Jahre später natürlich in einer ganz anderen Situation. Wir können nicht mehr, mehr so agieren wie damals, aber es war einfach eine ganz harte Entscheidung, dann wirklich diese Eintrittspreise zu verlangen, wobei es sind natürlich im Vergleich zu anderen Festivals schon noch sehr faire Preise und schauen auch, dass da die Barrieren nicht zu hoch sind und das ist natürlich eine faire Geschichte für die Gäste ist und für die Bewohner von da.
6: Danke. Das ist, für mich macht das ja diesen ganz spannenden Diskurs auf zu, dem, zu der Frage, was, was ändert sich eigentlich? Es geht ja nicht nur ums Geld dabei, sondern die Frage, die du wirklich reingeworfen hast, was verändert sich für diese Gesamtstimmung, für die Menschen, für das Zusammenkommen und diesen nachbarschaftlichen Zugang, der ist ja total wichtig, wenn du in einen fremden Ort vor allem kommst und dort mehrere Tage einfach also wenn man es jetzt anschaut, in den Höchstzeiten besuchermäßig beim Rostfest waren mehr BesucherInnen da als EinwohnerInnen. Und wenn man das macht, dann muss man eine gewisse Sensibilität mitnehmen. Und das hat natürlich alles sich verändert durch diese ganze Eintritts- und Zaungeschichte, was aber wirklich ein super sensibler Punkt ist. Und das ist jetzt nicht nur von der finanziellen, sondern auch von der, von der sozialen Ebene zu beleuchten. Ja. Also.
2: Danke dafür. Günther, du darfst diesen harten Brocken Finanzierung abschließen. Wir werden dann über das Eisen und über das nachhaltige Thema noch reden, aber jetzt noch zum Silber. Was fällt dir noch dazu ein, zu dieser Finanzierungsthema? Wer zahlt die Kunst? Wer finanziert das? Was sind wir wert?
0: Als jemand, der selber Veranstalter ist, quasi, ist für mich klar, quasi, dass, es, dass es in so einem Festival unterschiedliche Säulen der Finanzierung gibt. Ja? Eine Säule kann Förderung sein. Auf der anderen Seite kann ich ja so etwas wie Sponsoren haben, mir Crowdfunding überleben. Dritte Säule ist aber auf jeden Fall Eintritt. Also ist für mich vollkommen normal, wenn ich als Veranstalter Konzert organisiere, dass Leute einen Eintritt zahlen, dass das quasi hilft mir als Veranstalter, den Event zu produzieren, umzusetzen, hilft die, die Künstlerinnen zu bezahlen. Das ist überall auf der, auf der Welt ganz normal und ich glaube, in Österreich soll es normal sein, dass man das sagen kann und dass man sie nicht quasi, dass man nicht schamig sein muss, wenn es einen Eintritt gibt. Und ich finde die Entscheidung, dass das Rostwest nicht gratis ist, sondern dass es einen sehr, sehr moderaten Eintritt gibt, auch wirklich schwer okay. Und nochmal quasi diesen kulturpolitischen Aspekt reinzubringen. Politik sollte Kunst und Kultur ermöglichen. Sollte sie die Rahmenbedingungen schaffen, dass Kunst und Kultur stattfinden können, sie soll sie nicht einmischen und selber anfangen, Kunst und Kultur zu machen. Da wird es für mich dann echt problematisch. Da muss man auch sagen, stopp, das geht sie nicht aus. Und wenn sie diese Rahmenbedingungen schafft, muss sie sie auch so schaffen, dass sie fair sind. Und da sind wir quasi wieder bei diesem diesen Aspekt, äh, jeder in diesem ganzen Konglomerat- Kunstkultur, es fängt bei Künstlerinnen an, geht über Veranstalter, geht über Techniker, geht über Zulieferer, soll äh, natürlich auch bezahlt werden. Also voll, soll fair bezahlt werden. Das ist natürlich ein Faktor, der sehr, sehr leicht auch in reines Ehrenamt reinkippen kann. Aber es gibt tatsächlich auch Menschen, die davon leben wollen. Und diese Menschen sollen auch die Chance haben, davon zu leben. Und deshalb ist es für mich jetzt nicht quasi so, dass ich sage, die Salzburger Festspiele die müssen weniger Geld kriegen. Ganz im Gegenteil, die sollen ja Geld kalten, aber es soll der andere Sektor, der freie Sektor, einfach besser ausgestattet sein, damit es dann quasi dieses ganze Zusammenspiel, was in so einem Festival ist, quasi ich habe es eh schon gesagt, welche Faktoren da mit drinnen sind, alle davon halbwegs gut leben können. Keiner, keiner wird reich werden, aber es soll jeder fair bezahlt werden können. Und um das geht es mir. Danke.
2: Einmal aber über dieses Thema noch. Reden wir über Freundschaft, Interessensgemeinschaft ist ein, ist ein schönes, schöner Begriff. Ich möchte da noch dieses Netzwerk österreichischer Festivalfreunde mit ins Spiel bringen. Da ist das Rostfest dabei, da ist das Akustik Lakeside dabei, da ist das Wiesenrock dabei, helft es mir ein bisschen mit den Festivals, die alle dabei sind. Picture-on-Festival, also ganz viele so in dem Bereich von 0 bis 3, 4.000 Besuchern, viele ehrenamtliche Leute, viele Idealisten dabei, aber... In dieser Freundebande, in diesem Netzwerk österreichische Festivalfreunde, Freundinnen, ist es schon so, dass die Gemeinschaft sich stärker auch verkaufen kann. In Richtung Medien zum Beispiel hat man es gemerkt. Man wird mehr von den Journalisten wahrgenommen. Vielleicht geht es ja darum, auch in Corona hat man es gemerkt und das so als Input auch. Vielleicht braucht man mehr eine Genossenschaftsfreundesbande, Netzwerk, Community. Vielleicht müssen wir da im Publikum uns mehr vernetzen, dass wir stärkere Stimme haben auch mit Hilfe der IG Kultur zum Beispiel, gegenüber der Politik der Entscheidungsträger, auch was die Rahmenbedingungen betrifft. Aber bleiben wir bei dem Freundesbanden. Die Landwirtschaft hat laut aufgebläht, die Gastronomie hat laut aufgebläht, ja, uns geht's es alles so schlecht. ja? Dann hat jeder vorgerechnet, aber wir bringen ja in der Wirtschaft noch viel mehr als zum Beispiel, wir setzen, die Kreativwirtschaft hat gesagt, wir setzen viel mehr um als in der Landwirtschaft. Ja. Da ist dann gestritten worden, wer bringt in dem Land jetzt mehr? ja? Auch an Steuereinnahmen. Alles Lobbys, die sich gut auch quasi vernetzt haben. Frage an euch, Findet ihr Banden oder sagen wir so, diese, diese Communities oder die Genossenschaft, Sozialpartnerschaft, Kultur quasi? Habt ihr da was, einen Input für mich in die Richtung? Geht da noch mehr? Soll man das vielleicht auch als Anlass nehmen, auch nach Corona, dass man sich mehr vernetzt und stärker auftritt? Werden wir haben was sagen dazu?
4: Also, wir sehen uns ja sowieso nur immer ein Teil des Ganzen, weil wir sind einerseits wirklich. Alte Netzwerker, also unser, unser Gewerk, unsere Sachen funktionieren ja auch nicht ohne Musik, ohne die Techniker im Hintergrund, ohne die Location, ohne die Veranstaltung. Das war immer schon so bei uns. Und wir haben uns immer schon als Teil des Ganzen. Weil was bringt denn das, wenn wir da jetzt irgendeine Fassade anprojizieren? Kein Strom da ist, keine Musik, keine Leid, Gar nichts ist das. Das ist einfach ein Büdel, das da steht ohne irgendwas. Also, Deswegen, wir sind echt froh und deswegen war das auch der Grund, warum wir eigentlich in Graz blieben sind, weil das Netzwerk dort einfach so gut funktioniert hat. Einerseits die Grazer, die dort sind, andererseits von Graz aus kann man genauso Netzwerken wie Wurscht war, das hat man jetzt auf einmal, haben das alle gemerkt, alle großen Firmen. Oh, ich kann ja sogar nach Amerika Video telefonieren und jeder hat das auf einmal gemacht. Wir machen das schon immer so. Das ist ja super, das ist ja herrlich. Man braucht was, den ruft man an, den kennt man, den kennt man, den holt man. Und das ist ja für uns beim Rostfest im Sommer war immer das für uns klar, wir kommen daher. Und wurscht, ob man da jetzt die Innenstadt ausprojizieren oder den Innenhof oder den Turm oder den Erzbeck. Das ist einfach so. Und da gibt es einfach Leute, die helfen und das ein Teil des Ganzen. Und wegen dem Eintritt noch kurz wollte ich sagen, Gott sei Dank gibt es einen Eintritt. Und das Rostfest ist noch immer eines der wenigen Festivals oder einer... Ich kenne nur das Rostfest, das ist kein Sponsoring. Nirgends steht irgendwo eine Werbung von irgendwem Rausplakatiert, wenn man eine kommt, herrlich. Das ist wie eine große Gartenparty, wie haben bei irgendjemandem. Also das ist echt ein Wahnsinn, dass das noch immer funktioniert. Überall bei der Hochkultur steht als erstes ein riesengroßer Sponsor. Bab, komme ich rein, weiß ich okay, holländischer Bier, weiß ich nicht. Ist ja völlig wurscht, grün, alles und egal. Nein, Netzwerken ist das Wichtigste. Und der Zusammenhalt. Danke. Gibt
2: es seitens der Künstler, Musiker, Artisten zu dem Thema noch was?
3: Ja, ich habe spannend gefunden, dass eben ja in der Künstlerumgebung, wo ich war, dass wir erst angefangen haben, dann uns wirklich zu vernetzen und dass ganz viel auch von der IG Freier Theater eben wirklich Diskussionen losgestartet worden sind, wo dann alle zusammenkommen sind und immer wieder ja sich ausgetauscht haben und das für viele wirklich wichtig war und das glaube ich ist schon was, was jetzt dazukommen ist, was vorher viel weniger war und wovon jetzt. Die Kleinkunst wirklich auch profitieren kann. Und das, also für mich, ich bin halt oft mal dort, mal da und dadurch weiß ich, okay, dort findet was statt, aber ich bin halt nicht da. Ah, schade. Oder ich bin woanders und diesmal jetzt, während äh, dem ganzen letzten Jahr, habe ich das Gefühl gehabt, wow, super, ich kann überall dabei sein, egal wo ich bin.
2: Danke. Georg, magst du noch was sagen? Musiker, Vernetzung, Banden, Genossenschaften?
7: Ja, ja, Musiker neigen nicht so zur Vernetzung, und, also zumindest ich, aber. Man lernt das dann und waren immer sehr, sehr schlechte Netzwerke, aber dass das sehr, sehr notwendig und wichtig und hilfreich ist in solchen Phasen, haben wir jetzt auch gelernt und sind, glaube ich, besser geworden, was das betrifft. Also das ist eine Lehre aus dieser aus dieser Zeit.
2: Danke. Ich möchte jetzt dann zum Eisen kommen. Ist Eisen, Also die Metapher des Eisens für immer da. Das wäre jetzt die Abschlussfrage an euch alle und vielleicht magst du anfangen, Georg. Vielleicht jeder dann noch kurz die Abschlussworte da mit einbetten. Eisen für immer da ist auch, kann eine Metapher sein für Erde für immer da. Die Frage ist, wie können wir, können wir die Welt retten? Wie können wir da in der Community, in der Freundesbande, da mit Publikum, Künstlern, Veranstaltern, Kulturbereich, wie können wir beitragen, die Welt zu retten?
7: Es kann jeder nur für sich schauen, dass das, was er selbst tut, möglichst wenig negativ und sehr möglichst positiv für, für die Menschen, mit denen er zu tun hat und für die Umwelt, für, für alles ist. Also wir, wir werden die Welt nicht retten, aber wir werden versuchen können, unseren Fußabdruck so klein wie möglich zu halten und ein gutes Karma zu verbreiten, zu behalten. Ansonsten hoffe ich, dass die Corona-Zeit eh bald beendet ist, weil wenn es noch sehr, sehr lange dauert, ist der Riss, der sich jetzt abzeichnet in unserer Gesellschaft, möglicherweise zu tief, um noch einmal zu, sich zu schließen und zu heilen.
2: Danke. Georg Alzibler Front of the Son of the World Trade, hat ein graues Bild, wenn es noch länger so dauert. Lieber Günther, die IG Kultur und dein ganzes Netzwerk, wie könnt ihr die Welt retten?
0: Der eine, der eine Beitrag, den ich selber mal gestartet habe vor zwei Jahren, ist ein Netzwerk in der Das heißt kulturelle Nahversorgung Oststeiermark, wo wir Kulturveranstalter in der Oststeiermark zusammen vernetzen, uns austauschen inhaltlich. Da geht es darum, dass wir schauen, dass junge Bands Plattformen finden, wo sie auftreten können, Erfahrungen sammeln können, dass wir auch Wissen austauschen. Das heißt, die Berater immer wieder Leute, quasi, wie, wie können sie sich aufstellen, wie können sie zum Beispiel eine Förderung kriegen, was auch immer. Das ist so der kleine Faktor in der Oststeuermark wo ich arbeite, wo ich versuche, die kleine Weltausstellung ein bisschen besser zu machen und wieder zu bereichern und lässt sich ganz gut an, habe also mit einem eigenen Eventkalender gestartet, haben jetzt geschafft, dass der Tourismus aufspringt, dass er die Veranstaltungen auch viel transparenter, sichtbarer macht. Das ist mal für mich so das Kleine, wo ich versuche, die Welt für mich besser zu machen und für die Leute, die in meinem Umkreis dort arbeiten. Das andere, was die EG halt versucht, ist, wir, wir sind ganz stark in, in Filmprozessen eingebunden, da haben sie, da haben sie jetzt den paar so Fenster aufgetan. Du hast ja gerade vorhin angesprochen, Landwirtschaftskammer etc. etc. Muss man halt sagen, sind halt alles politische Vorfeldorganisationen. Die kehren zu Parteien. Wir sind keine politische Vorfeldorganisation, die Kultur ist keine politische Vorfeldorganisation. Ist ein bisschen schwierig, allerdings haben wir ein bisschen die Chance aktuell, obwohl das relativ grausig ist, türkis-grün auf Bundesebene. Die Grünen sind in der Regierung, man kann sie immer versuchen wieder in die Pflicht zu nehmen und das gelingt bei einigen äh, Bereichen, wir haben jetzt gerade ein Fenster offen, der heißt fairness -Prozess. Das heißt, wir reden tatsächlich über Fair Pay auf Bundesebene. Es geht tatsächlich auf einmal, dass wir auch Einbringungen bringen können zum Thema, wie kann sie die Kulturstrategie des Bundes ändern. Wir haben jetzt gerade so tatsächlich ein Fenster, wo das geht, wo man das einbringen können, wo die politische Ebene das Interesse zeigt, zuzuhören und hoffentlich auch viele Dinge mitzunehmen. Eva Blimlinger ist der extrem gute Ansprechperson, was das betrifft. Das ist das, wo wir jetzt gerade stehen und wo ihr das Gefühl habe, es geht wirklich was weiter und soll jetzt am 30. September, das kann ich ja quasi schon sagen, ein, ein Symposium geben, wo tatsächlich so etwas wie eine Fair-Pay-Strategie des Bundes vorgestellt wird. Und ich sehe, dass da jetzt ein bisschen Bewegung da ist und da versuche ich für mich die Welt besser zu machen.
2: Fein. Das heißt, auf die Hinterbeine stellen, weitermachen und laut um
6: die Ziele kämpfen. Manu, die Welt retten. Hast du Interesse dran? Nein. Ich glaube, wir müssen die Welt nicht retten. Ich glaube eigentlich eher, dass ich zurückkommen möchte zu diesem Netzwerkgedanken. Ich glaube, der wird in Wirklichkeit unsere kleinen Welten, die alle nebeneinander existieren, retten können, im besten Fall. Weil in Wirklichkeit, man verliert sich so oft, wenn man dieses ganze große Ganze denkt. Und dann glaubt man, hat dieses Ziel ist, die Welt zu retten, und das liegt irgendwo da hinten und am Weg verzettelt man sich. Das ist das schön angesprochen, dieser freundschaftliche Gedanke, der da drinnen steckt. Ich sehe ihn wieder da bei dem, was wir machen und im Kulturbereich, für mich ist der Kulturbereich so etwas wie ein bisschen ein Abbild eines Teils einer Gesellschaft und wenn man sich das anschaut, dann merke ich immer wieder bei den Dingen, die wir gemeinsam machen, wo die Freundschaft und dieser Zusammenhalt und das Netzwerk im Vordergrund steht, da funktioniert die weit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich funktioniert sie da, weil ich weiß einfach, ich habe die kann ich noch nie gesehen vorher und sie kommt daher und sie hilft überall mit und ist einfach wird zur Freundin, in dem, dem Wahnsinn, den wir da zusammen machen. Das kann sich ja keiner vorstellen, wo wir da alle durchgehen. In so einer Woche, in so einer komprimierten Zeit passiert echt viel. Und es ist wirklich schön, das dann zu teilen. Und ich glaube, da drin steckt ganz viel Schönes, was man sich für die Welt mitnehmen kann. Da draußen einfach. Und das wünsche ich mir einfach, dass wir uns das behalten können. Und dann spielt es keine Rolle, ob das jetzt ein ausfinanziertes Festival ist oder eine Gartenparty. Am Ende soll sich beides gleich anfühlen. Super, danke. Aurelia, magst du
2: deinen Beitrag zur Weltrettung? Umreißen?
3: Ich glaube, dass wir eh alle bei uns selber anfangen müssen. Und wenn ich im Reinen mit mir selber bin und die Dinge gern mache, dann kann ich auch andere unterstützen, dann kann es irgendwie nach außen gehen, was ihr anknüpft, an Freundschaften, an Netzwerken, an ja, die Dinge gemeinsam von unten rauf machen, wo es natürlich auch von politischer Seite dann auch einen Teil braucht. Aber das, wo ich das Gefühl habe, ich kann am meisten machen, ist, wenn ich bei mir selber anfange.
2: Dankeschön. Stefan, können wundervolle Riesenprojektionen die Welt retten?
4: Das nicht, aber ich sprich von mir oder von uns. Wichtiger mal ist, ihr am Boden bleiben, einfach bei sich selber anfangen, also so wie der Manu gesagt hat, wir nehmen immer unsere Kinder daher mit. Ich muss meinen Kindern einfach vorleben, wie ich gern hätte, wie das Ganze da funktioniert. Die sehen das auch, also die sind wie die Orgelpfeifen durch das Rostfest geboren worden, sozusagen. <lacht> <lacht> ja, kennen auch natürlich schon jeden da auf dem Fest. Ich hoffe, dass dadurch auch irgendwie so eine Zukunft gestaltet wird, genau durch das, wie ich ihnen das vielleicht vorlebe oder auch die anderen, die da sind schauen wir mal.
2: Dankeschön. Elisa, dir gehört die Schlussansprache. Hm. Vielen Dank.
4: Ja,
5: ich muss genau dieses Zukunftsthema auf, äh, aufnehmen, äh, wie es das du mit den Kindern beschreibst. Vernetzung, Kooperationen, super wichtig. Wir alle haben profitiert davon, dass wir über ein Rostfest machen haben können. Aber vielleicht auch Kooperationen über der eigenen Bubble hinaus und äh, Dinge zu machen, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht zusammenpassen. Kultur barrierefrei gestalten, Aber äh, wenn wir natürlich jetzt irgendwo Barrieren aufbauen, wie jetzt am Zaun, aber auch für Menschen Kulturzugänge zu schaffen und... Und weil ich da gerade zwei langjährige Helping Hands sehe, der Stefan und da hinten der Julian. Der Julian war glaube ich das erste Jahr mit neun oder so dabei, weil er es einfach so cool gefunden hat, das
4: Rostfest. Sieben. Sieben war, okay. Jetzt ist Super. er 14. 15? 15,
1: ja.
5: Und er steht einfach da und hüft ja, und diese Perspektiven aufzuzeigen. Gerade da, was wir in Eisenerz geschafft haben mit dem, dass wir schauen, okay, wir integrieren die junge Generation auch, die sind Teil davon und waren... Eben, seit sieben oder manche heute halt seitdem es 14 oder 15 sind dabei. Und so mit kulturelle, nachhaltige Themen zu setzen und zu schauen, geben wir unseren Kindern und Jugendlichen diese Perspektiven mit und dass wir gemeinsam an dieser Zukunft arbeiten.
2: Dankeschön. Ich bedanke mich beim Publikum da draußen für das konzentrierte Zuhören. Ich bedanke mich beim Georg Alziebler Frontman, Zone of the Velvet Red, Aurelia Eidenberger, Zirkusartist, Kuratorin auch vom Rostfest Zirkusschiene, Günter Friesinger, Obmann, IG Kultur Österreich, Komstfestival, Monochrom dabei. Tausend Sasser, Elisa Rossecker, Leitung Kulturreferat Hohenems, Mitbegründerin Rostfest, Manuel Schöndorfer, Organisationsteam Rostfest und auch Lentwirbellegende, sag mal, hat man wer gesagt? ja gesagt. Stefan Sobotka, Grünewald, Ocho Risotto, Riesenwunder, Projektionen. Und danke an den Afriel an der Tontechnik. Ich war Franz Lammer, pensionierter Festivalveranstalter. Danke, Disco, Tischtennis, Rundganger, up and go. Dankeschön.
1: Während die Leute am Festival jetzt mit ihren Tischtennisschlägern und den bunten Glitzerbällen losstarten, bedanke ich mich ganz herzlich beim Franz Lammer, allen DiskursteilnehmerInnen und beim gesamten rostfest -Team. Im Gespräch wurden sehr wichtige Themen aufgegriffen, unter anderem Fair Pay, die Leidenschaft zur Kultur und zur Kunst, das Knüpfen von Netzwerken und so weiter. Wenn euch das Thema Kunst und Kultur im ländlichen Raum auch beschäftigt, hört euch unbedingt noch unsere dritte Podcast-Folge an. Da sprechen wir mit Rainer Rossegger, Soziologe und Mitbegründer des Rostfest, über den Mehrwert von Kulturarbeit für eine Region und das gesellschaftliche Miteinander. Außerdem schauen wir auch noch beim Kulturverein Kuckuck im schönen Südburgenland vorbei. Und zu guter Letzt für all diejenigen unter euch, die nicht am Rostfest waren oder einfach ihre Festivalerinnerungen wieder wachkitzeln wollen, hört gern mal in die Vogelfunk-Lieblingssongs auf unserer Website vogalfunk.com oder auf Spotify rein. Da haben wir für euch ein paar unserer Highlights aus dem rostfest line mit reingenommen. Ah, und übrigens, nachdem es jetzt immer herbstlicher wird, dürft ihr euch schon auf unser Adventspecial freuen. Ich weiß, es ist etwas früh, um über den Advent zu reden, aber ich kann euch schon mal so viel verraten, es wird wundervoll. Also, bleibt gespannt und bis dahin. Alles Liebe, euer Vogel.
0: FUNC